0: No niin, tervetuloa tänne Neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana Katariina Komulainen, Euroworking, liiketoimintajohtaja. Kyllä, kiitos. Ja Tia Kiiskinen, yrittäjän tili- ja laki kasvujohtaja. Joo, kiitos. Upeaa. Mä pyysin teitä katsoa tätä ennen Roinisen Petterin ja Jaksin Investorshausin puheenjohtaja ja tietää rakennusalan tilanteen. Mä olin vähän huolestunut sen jälkeen, että onko tämä tota, rakennustoimiala vähän huonossa hapesta tällä hetkellä.
1: No se on, se on. Petri oli kyllä aika monesta asiassa oikeassa ja ehkä jätti niin kuin muita enemmänkin työvoimaan liittyviä asioita siitä pois, mutta tänään ehkä niistä vähän enemmän.
0: Tämä tehdään kaupallisyhteistyössä EuroWorkin kanssa, mutta onko teillä mitään yhteistä tavalla uran kannalta Petrin kanssa?
1: No yrittäjä. Taustaa molemmilla. Mäkin on sarjayrittäjä. me just muutin Suomeen Saudi-Arabiasta. Se oli mielenkiintoinen se keissi, ja sitten ollut Baltiassa ja Tsekeissä. Ja... Se on mun tausta. Jotain samaa meillä kanssa on.
0: Joo, on sulla?
1: Ongelman Joo.
2: ratkaisijoita. <laughs> Joo, sarja ja maailmaa on tullut kierrättyä. että Jotain yhteistä löytyy. Rakennusalalla mä oon vähän uudempi kasva kuin mitä Katariina on, mutta paljon on nähty vähän ajassa.
0: Oletteko te nyt sit niin sanottuja toimiala hyviä mimmejä, ja onko tästä sukupuolesta hyötyä niin tai haittaa?
1: No, se on hyvä kysymys. Tuota, joskus se ehkä rakennusalalla varsinkin, jossa niin kuitenkin miehet on pääsääntöisesti siellä ensinnäkin johtajapaikoilla ja tekijäpaikoilla, niin hyvä on mielenkiintoinen käsite, että onko siellä koskaan hyvää tai huonoa. Mutta on sitä huomattavasti ollut etua, että siellä on myös niin kannustajia joukossa, jotka niin erityisesti auttaa eteenpäin. Niin etenemään uralla ja niin niin poispäin, mutta kyllähän vähättelyjä, mitä sä tyttö tiedät, niin on kuitenkin aika arkipäivää loppujen lopuksi. Hyvä ja huono, en tiedä, mutta Mimmi olen, kova Mimmi
0: olen.
2: Itse joutuu toteamaan, että yllättävän vähän ennakkoluuloja kuitenkin tulee, vaikka minäkin usein hupparissa pamahdan paikalle, niin aika nopeasti ne ennakkoluulot siitä häviää. Ukotkin menee riviin nätisti. Tota, onhan siinä aina alkuunsa se, etenkin, etenkin kun on ollut vielä nuorempi, niin voiko tämä nyt tietää jostain jotain? Mutta kun ne suusi, niin kyllä siinä sitten ollaan ihan nätisti sen jälkeen.
0: Niin, ja ongelmia ratkaistaan, että ihmiset sitten aika nopeasti näkee, että mm-hmm. osatteko te toimia heidän ympäristössään vai ei, ja, on ja se on business as usual.
2: Joo, ja siis mä kyllä koen, että ehkä on jopa niin kuin toisinaan ja ne ongelmat, mitä naiset kohtaisi, kuitenkin niin kuin nykyään tosi hyvin otetaan vastaan.
1: Niin nyt puhutaan Mut... Suomesta, ei Saudi-Arabiasta. Nyt puhutaan Suomesta, nyt ei puhuta Saudi-Arabiasta.
2: Jo. Saudi-Arabiasta mä en ole asunut ja Joo, sieltä mä
0: Jätetään ehkä ne mustat säkit väliin tästä jaksosta, mutta tuota... Tää, Ei kivitetä ketään. Niin, Roinisen jaksossa sai sellaisen kuvan, että tämä toimiala on niin ongelmissa, ja ainakin siis uudisrakentaminen on niin lähtenyt todella pahasti alaspäin, ja tavallaan tämä korko, korkojen nousujen vaikutus on, on syönyt tavallaan ostovoimaa, kysyntää, ja rakentamisrahoituskykyä toimialalta. Niin Onko toi nyt se pahin, pahin huoli, uudisrakentaminen?
1: No, siis se on ihan fakta, että uudisrakentaminen... Niin kun, ja... Uusi aloitus on niinku puoliintunnu ja kyllähän se näkyy. Ja työttömyyttähän tästä niinku seuraa aivan. Niinku lomautukset on jo alkanut ja työttömyys tulee perässä aika nopeasti. Ja, ja mä nyt sano että niin sanotusti kevyt poisto, minkä tota rakennusliitto sitten toteutti ja rakennusliikkeet sit, tai suurimmat rakennusliikkeet sitten pani niinku käytäntöön. Niin ja mä usko että se nyt sitä yhtään helpottaa, mutta... Uudisrakentaminen jo on jäissä. Meilläkin kentällä paljon on mennyt niin kuin, työmaita kokonaan keskeytynyt, että niitä ei edes viedä loppuun. Että kun rahanat on, rahat on, rahat on kiinni, ne on kiinni. Karjausrakentaminen, mitä mä nyt on huomannut, niin pysyy samana. Kyllä sieltä isoja urakoita silti tulee pitkin Suomea, mutta esimerkiksi oliko nyt Tampereella just niin, kaksi isoa rakennusliikettä mennyt konkurssiin? Siis, kyllä mä uskon, että 90-luvun jälkeen niin nyt ollaan... Niin kuin, Sellaiset tilanteessa, että rakennusliikkeet menee konkurssiin. Että mun mielestä 2008 kai ei mennyt sitten yhtä, yhtä paljon, että nyt ollaan kuitenkin niinkin pahassa kriisissä.
2: 2008 tilanne oli jo vähän poikkeava, ehkä vielä taas Petri taisi käsitellä tätä samaa asiaa silloin. Nythän me vielä niin roikutaan mukana toiminnasta, ei siis ei mene vaan rakennusalan yrittäjät roikkuvat vielä mukana toiminnassa. Siellä on työmaita vielä olemassa, mutta sitten kun ne työmaat päättyy. niin sitten tilanne onkin taas mielenkiintoinen.
0: Joo, Petrin vertauskuva oli, että sillä on 2008 mentiin niin kuin yksi yksikkö, joka voi ymmärtää vuotena alas ja sitten kuitenkin se, niin kuin seuraavana vuotena ylös. Ja sit me nyt tilanteessa on kaksi yksikköä menossa alas, josta ehkä ensimmäinen yksikkö on jo osittain otettu ja sitten ehkä tulee niin loivempi nousu. Että toivottavasti se nyt menee edes noin. Mutta data, kustannuspaineet on kovia ja tämä ei varmaan sitä auta, että rakennusliitto tota, esimerkiksi ottaa sitten, tässä oli tämmönen, tähän esimerkki, ylen uutisista ukrainalaisten tuota, äh, työntekijöiden kohtelusta, että siellä ilmeisesti käytännössä melkein pakotettiin ne liittymään liiton puolelle. Tai ainakin, tämä on aika raflaavasti sanottu, mutta tota, saa, saa ainakin sellaisen niin kuvan tuosta, että tota, ei, ei haluttu, että ne toimii ainakaan niin tämmöisenä kevittyyrittäjänä siellä. Niin.
1: Niin, tää, mennään nyt sitten suoraan syvääpäätyyn tämän asian kanssa. <lopuhelmista>
0: eh, <lopuhelmista>
1: ehkä, ehkä niin kuin, mä en tiedä, tietääkö, mitä on tapahtunut kentällä, mutta tosiaan ne kevytyrittäjät sieltä, tai tämmöiset laskutuspalveluyritysten ohjelmistokäyttö, niin kuin mä itse näen tätä asiaa enemmänkin kuin kevytyrittäjä, se nyt ei ole missään työoikeudessakaan pahemmin määritelty, niin kun on joko raskas yrittäjä, eli yrittäjä tai työntekijä, ei oikein tämmöistä kevytversiota ole olemassakaan, niin nämä poistettiin siis rakennus työmaalta Suomessa öö, nyt taisi tulla kesäkuun lopussa, kun se niin kun, toteutettiin melkein kokonaisuudessaan, ainakin mun tiedon mukaan. Tota, Sitten hän jää, niin kun, koska edelleen halutaan tehdä samalla tavalla niin kun, töitä, eli joustavasti. Joku, haluaa, joku kirvesmies haluaa itse sopia että se on 45 euroa tuntia. That's all fine. Uh, niin nyt sille sitten jää, tai toi, niin kuin vaihtoehdoksi jääkin ja tai panet sitten osakeyhtiössä sit taas aivan eri kulut ja hirveän paljon enemmän vastuuta. Mutta edelleen samat laskutuspalveluyritykset siellä tarjoavat tätä mitään siis Mitäänhän ei ongelmaa ole poistettu sinänsä mun mielestä. Ja nyt tähän Ukraina-kysymykseen, niin tästähän tämä lähti tämä koko homma, kun siellä oli tota noin, ensinnäkin... Systeemi oli väärinkäytetty, tätä kevytyrittäjyyttä oli niin kuin, käytetty siinä suhteessa, että työnantajan vältyttäisi ja tota, selkeästi alihinnottelu eikä, eikä niin kuin, tekijät oikein tiennyt itsekään, miten, miten hommia tehdään ja millä ehdoilla, mutta toisaalta kun tuodaankin Euroopan ulkopuolelta työvoimaa, niin työkulttuuri Suomessa on hyvin erilainen kuin esimerkiksi jossain Uzbekistanissa, tämähän on fakta, niin niin Näitä sitten saattaa niin kuin tapahtua enemmän ja enemmän. Me tullaan ehkä varmaan myöhemmin puhua siinä tässä Akoon twiitistä, Sannan twiitistä. Niin. Mutta sitten edelleen loppujen lopuksi raha ratkaisee tällä alalla ja mun mielestä tekijöillä ennen kaikkea. Niin tässä Ukraina-hommassakin, niin siellä oli ihmisiä, jotka oikeasti haluaisi jatkaa. Edelleen samalla tavalla. Ei niitä haitannut se. Ei, ei, ei ne halua työsuhteeseen, koska joku muu määrää. Ja siinähän on niin kuin hyödyt ja...
0: No, siis toi verokiila ja eläkekiila tulee nyt ainakin heti mieleen, että siis esimerkiksi itse olin esimerkiksi 12 vuotta Lontoossa, niin tota, siellä mulla tuli rahastoeläke, ja tavallaan koska se nyt on kohtuullisen hyvä, niin, niin tota, ei mulla ole kauheasti niin intressiä Suomen työnliä niin kuin kerätä, ja tavallaan ainakaan mulla ei ole mitään intressiä, innoitella omia palveluita niin, että jotenkin se, se tulisi sille huomioitumaan, mutta tämä ilmeisesti tuntuu olevan nyt se tärkeä juttu, että, että nämä parat pitää saada kertyttämään eläkettä ja tavallaan sitä vero, verokiilaa sitten, ja mikään muu ratkaisu ei käy, vaikka se olisi vapaa tahto.
2: Joo, mulla on tähän mahtavia näkemyksiä, suuria voimakkaita
0: Sada näkemyksiä.
1: Suuria ja, Suuri
2: ja voimakas näkemys on, on tähän asiaan. Joka sanoo asiat kauneesti, niin mä ehkä ajattelen vähän suoremmin näistä. Et meillä on jokaisessa kansakunnassa ja jokaisessa niin toimialassa löytyy, <lökyä> löytyy enemmän ajattelevia ihmisiä ja sitten niitä vähän yksinkertaisempia ihmisiä. Ja se, että jotain säädetään, ei poista sitä faktaa. Niin justiin nämä ukrainalaiset, jotka esimerkiksi tässä Ylen artikkeli sanottu esille, he on ollut tietoisia siitä, että he on toiminut yrittäjinä. He on valinneet sen ja he on saaneet hyvää tuloa. Ainakin ovat kokeneet saaneensa, mutta itse asiassa mitä siinä taisi lukea, että he, he, he niinkun, saikin ihan kuitenkin tessiä parempaa tuloa. Siinä kevyt suhteessa liitto tuli ja sanoi, että näin ei, ei saa toimia. Ukrainasta lähti pois sieltä. He ties, mitä he teki, ja he eivät enää halunneet tehdä niin, koska se ei ollut enää kannattavaa. Ja mikä syy näillä ukrainalaisilla sitten taas olisi maksaa Suomeen eläkevakuutuksia tai muuta? He ovat palaamassa Ukrainaan. He ovat sotapaossa. He haluavat tehdä töitä. He, haluaa, he myös tukevat siinä samalla Suomen, Suomen niin kuin valtiota, ja tuo oman panoksensa tähän kehään, me halutaan heitä auttaa. Miksi me halutaan samalla hankaloittaa sitä, että he tekevät sitä työtä? Vaikka sinänsä niin näkemys, että kuuluuko kevyt työmaille vai ei, niin siinä on omat ongelmansa, mutta niin lähtökohtaisesti tämä, että pakotetaan työsuhteeseen, niin miksi se ukrainalainen haluaisi niin tehdä? Mutta siinä on toki se toinen puoli, että siinäkin artikkelissa käsitellään myös sitten se, semmoinen tapaus, joka ei ole käsittänyt olevansa kevyt Joten... Näitä on.
0: Joo, nyt voitaisiin siirtyä siis tästä niin kuin palkkatyöläinen, hyvällinen rakennusliiton jäsen, joka saa palkkakuitin ja sieltä sitten kaikki verot ja maksut ja eläkekertymät menemät täydellisesti. Ja sitten on tämmöinen eräänlainen niin laskutuspalvelu, kevytyrittäjä. Mutta sitten tätä tästä artikkeli, tästä löytyy näiden kahden ääripään välistä muitakin vaihtoehtoja. Ja tässä on tätä, tätä artikkeli. Eli kevyt ja sen toiminimi yrittäjä vai osakeyhtiön omistaja, ne vähän sä vähän niin kuin maistella noita, noita neljää ja erityisesti, että miten ne jää, menee niin kuin jatkumana?
1: Joo, äh, sen kevyt mä nyt tästä nyt eliminoin heti. Ei,
0: se on vain, tavallaan niin kuin, to, joku niin kuin laskutusyhtiö toimii välissä, joka sitten... Tota...
1: Niin, sä kä- siis periaatteessa sitäkään... Saako sanoa lasku-
0: vaikka esimerkiksi ukko.fi?
1: No esimerkiksi, niin niin. jos mennään niin 15 vuotta taaksepäin, niin minä tuon sulle kätöseen sen lasku ja mä oon kirjoittanut puumerkeen siihen, paljon maksat tälle tilille. Tätähän Ukko tekee. Öö, en mä nyt tiedä, että onko se yrittäjyyttä vai en. saa on eri asia. Mut, jos nyt mennään oikein tämmöisiin yrittäjyyden muotoihin, jotka on toiminimi, yrittäjyys, osuuskunta, yrittäjyys, osakeyhtiön, osakeyhtiön omistajana, yrittäjä ja niin poispäin, niin no hän on mielenkiintoista se, että sä yksin sitä hommaa periaatteessa teet. Ja se on niin pääsääntö ja siihen ei hirveästi poikkeuksia ole. Rahat, verot, kaikki menee tän mukaan. Ja vastuutkin, mä, siis mulle tulee surullinen määrä aina osu, meidänkin osuuskuntaan liittyy jäseniä, jotka on niin kuin toiminimiyrittäjänä saanut asiat niin huonoa kuntoa, että ei silloin ole enää mitään mahdollisuutta edes mennä perustamaan osakeyhtiötä kuin että sä saa sieltä vakuutuksia itsellesi ja niin poispäin. No sitten osuuskuntayrittäjyys, eli mitä me tehdään Euroverkillä on just siis, sä meille, me hoidetaan sun asiat, me pidetään huoli siitä, että sä et joudu siihen samaan uh, kierteeseen uudestaan. Ehkä mä en tiedä, onko kuuntelija rakennusalalla, mutta <laughs> näitä tapauksia löytyy ehkä pääsääntönä ennemminkin kuin poikkeuksena. Ja tota, uh, me hoidetaan hommat niin kuin pitäisi, verot tilitetään ja niin poispäin ja edelleen pääperiaate yrittäjyydestä. Eli Sä itse sovit, mitä Sä teet, Sä itse johdat itseäsi ja niin poispäin. Niin sehän pysyy siinä. Ja tota, no osakeyhtiön omistajana yleensä olet yrittäjä. Siellä on, kyllä me tiedetään, siellä on jotain, jos sulla on kymmenen muuta omistajaa, niin sitten saattaa muuttua tämä tilanne. Mutta yrittäjä kuin yrittäjä. Ähm, siinä tulee taas hirveän isot kustannukset, et kun sä et itse aika varmasti sitä paperisotaa pyöritä, sä otat tilitoimiston, teet markkinointia, teet myyntiä, teet sitä tätä tota, niin. ja sitten teet viranomaisselvitykset päälle, niin mitä sä yrittäjänä teet muuta kuin sitten vaan selvittelet asioita, ja mitä sit se laskutettava työ kuitenkin asiakkaalle jää siihen kakkossialle, että tämä on ehkä mitä meidän osuuskunnassa ylipäätänsä on etuna, että me niinku yritetään hoitaa se, että sä keskityt yrittäjänä siihen. Yri, niin sun hommaan, että jos sä oot hyvä kirvesmies, niin sitten teet niitä hommia ja sovit
0: niistä. Tuntuu olevan aika mustavalkoista, että täällä on jopa tämmöinen tota, SAK-johtaja Saana Siekkinen on suoraan twiitannut, että tota, käytännössä ulkomaiset työlovallaan saapijat eivät saa ryhtyä yrittäjäksi, koska se vaan on niin, joka tapauksessa väärin ja, ja, ja jonkinlaista riistoa. <laughs> eli aika aika kun tuntuu, eli, eli tavallaan sanotaan, että heidän vaihtoehto on pysyä poissa tai, tai tulla palkkatyöntekijäksi.
2: Niin, tämä on kuva
0: suoraan tietysti ihan on intresseissä sanoa näin. Tämä resonoi niin paljon. <hä-tämää>
1: Nyt t-tämää. tulee tämä ja voimakas, Katariina. <h-tämää> voimakas
2: Katariinan matkalla, mutta tähän kuvaa ihan mahtavasti liiton näkemystä yleensäkin siitä, että mikä työllistyminen on oikeanlaista työllistymistä. Saako itseään työllistää, onko se oikein?
0: Ymmärrän, että siis tota palkassakin on hienoa ja hienoa, että joku muuttaa sen tavallaan palkanmaksun nakin ja asiakassuhteen niin nakin, mutta tota, eihän se nyt niin, ihan niin kuin rakennusalalla varsinkin, että suoraan sanon niin näet, mitä sä teet sinnehän konkreettisesti, niin, niin tota kyllähän näin niin tavallaan laskutuksen ja palkanmaksun yhdistäminen yrittäjyden kautta pitäisi olla aika niin helppoa.
2: Niin, eihän se nyt ihan hirveän monimutkaista tietysti toiminnan perustaminen ole millään alalla. Mutta tota, näiden ulkomaisten ilmeisesti saako kokea, että ulkomaiset maahan saapujat, jotka haluavat yrittäjäksi ryhtyä, eivät sitten voi ymmärtää sitä, että mitä se yrittäminen on. Tai kevyt yrittäjäksi ryhtymistä ei voi
1: ymmärtää. Niin, ja mä, mä niin kuin näen, että mistä... kyllä mä niin ymmärrän, mistä toi, varsinkin rakennusella, mistä tuommoinen mielikuva saattaa muodostua, mutta se niin kuin muodostuu siis marginaaliosuudesta, että puhutaan niin kuin 99 prosenttia tietää niistä yrittäjistä, jotka on ostasi, että mitä ne tekee ja miksi ne tekee ja tota, näin. Ja sitten on aina, ihan sama mistä puhutaan, niin ainahan joku käyttää väärin systeemi. Aina ja... joku
2: käyttää jo väärin ja sitten pitää nyt myös muistaa se, että tässä on myös... Onko olemassa laskutuspalveluita, jotka sitten ottaa näitä henkilöitä, eikä sitten kerrokkaan, että mistä on kyse, tai ehkä se, eihän se laskutuspalvelu itse asiassa ole, joka siinä on tämä toimija, vaan siellä on joku, joka haluaa ostaa palvelua, eikä tee sitä selväksi, että sun pitää olla yrittäjä, jotta sä pääset tänne. Tässä meillä on toki kysymyksiä.
0: Lähes kaikki tuntuu Suomessa haluavan työperäistä maahanmuuttoa, joka nyt lisää kansantaloutta ja Suomessa, mutta onko sillä muuten väliä, että onko tämä EUn ulkopuolista vai EUn sisäistä tavallaan näiden... Tuota, rakennusyrittäjän tai työntekijöiden tai kevityrittäjän tai osuuskunta työ?
1: Ähm, niin jos se kysymys on esimerkiksi, että näkeekö esimerkiksi rakennusliitto erilaisuutta, onko yrittäjä virosta tai Uzbekistanista, niin kyllä. Sen mielestä Uzbekistanista ei voi olla Suomessa yrittäjänä. Noin niin kuin mitä minä näen ja sitten, tai mitä mä näen niin kuin ty- päivittäin työelämässä. Mutta sitten jos puhutaan virolaisesta, nyt, nyt ollaan siis 2023, ollaan sitä mieltä, että okei no näin voi olla. Että kyllä niin kuin virolainen on yhtäkkiä jotenkin pätevä ollakseen yrittäjä Suomessa. Pääsääntöisesti mä näen, että Suomessa se, että jos olet ulkomaalainen, niin yrittäjyys ei hirveän niin kuin suositeltavaa ole. En tiedä, mistä muodostuu tämmöinen kuva.
2: Ja mietitään, että miten älyttömän paljon meillä just rakennusalalla on virolaisia, venäläisiä, ja tuollaisia yrittäjiä, jotka hoitaa asiat tosi hyvin. Mutta sehän onkin, niin kuin Kata just sanoi, niin se alkaa nyt vuonna 2023 ollakin ihan hyväksyttävää, että milloin me sitten valutaan siitä alaspäin, että milloin on ok, että puolalainen yrittäjä tulee. Näissä on kaikissa niin on ennakkoluuloja, mutta se, että me päästäisiin sinne, että uusi spekkiyrittäjän tuleminen, olisi ok niin siitä me ollaan vielä aika kaukana. Mutta niin. itse asiassa tästä mä vielä palaan vähän tonne äsken puhuttuun asiaan siitä, että kevyt ja yrittäjien ero, se, että miten yrittäjyys yleensäkin määritellään, niin sehän on myös tosi mielenkiintoinen kokonaisuus. Riippuu, että miltä taholta katsotaan, mutta jos nyt otetaan ihan vaikka yöllä, määrittäjäksi, että kuka on yölin ala, niin miten määrittää sen, että kuka on yrittäjä. Senhän voisi kuvitella maalikkona että yrittäjä on henkilö, joka toimii y alaisena laskuttaen työstä. Mutta asiahan ei ole näin, vaan sinulla voi olla yytunnus, tunnus mutta oletkin työntekijä. Tai sinulla ei ole y-tunnusta ja saatkin yrittäjä. Ja esimerkiksi just näissä tapauksissa. Se voi mennä aika 50-60, että siellä on niin osa lasketaan yrittäjiksi, osa lasketaan palkansaajiksi. Ja siellä on joissain tapauksissa myös laskutuspalvelun on katsottu olevan tämän niin kevyttyrittäjän työnantaja, mikä taas tuntuu niin kuin tosi absurdilta sinänsä, että sehän vaan myy se laskutuspalvelusta IT-ohjelmistoa siinä välissä. Mutta sitten tullaan taas ihan oikeisiin, <laughs> oikeisiin yrittäjiin, puhutaan vaikka nyt niistä toiminimiyrittäjistä, että sulla olisi vaikka kuljetusalan yritys. Ja se sitä palvelua, joku ostaa sen palvelun, sä viet tavaran X paikkaan Y, silleen mitä parhaaksi näet, niin yrittäjät toimii. No mitä jos sä muutat siitä sopimuksesta sitten, että sä teetkin sen joka viikko samaan aikaan, tai että sä teetkin sen joskus sen asiakkaan kalustolla, sit sä et enää täytäkää täysin yrittäjyyden määritelmää. Sitten on riski, että sä oot yhtäkkiä työntekijä. Mm. Ja on niin kuin, paperilla nämä asiat on näin, miten se sitten todellisuudessa toteutuu, Tuntuu olevan taas tapauskohtaista.
0: Joo, ja sitten asiakkaiden määrä on tietysti tärkeä, että jos on y- yksi, yksi asiakas, niin sitten se on helpompi tulkita tuomoset, että se onkin sitten peiteltyä työntekoa. Että... Mm. Joo, mutta tämä tämmöinen peiteltyä käsitekin on niinku ihan hölmö, että tässä tavallaan yritetään niinku ratkaista to- taloudellisia tuota, tavoitteita ja jollakin mallilla. Ja sitten jotkut ihmiset on... Niinku... Haluaa, haluaa tehdä niitä tarjouksia tietyillä ehdoilla, mutta jotenkin yritetään pakottaa ne aina siihen tavallaan palkkatyön malliin. Sitten on tullut vain niin kuin vähän hassulta. Ja
2: tuossa on myös mielenkiintoinen se, että jos nyt katsotaan Suomen yksinyrittäjiä, niin jos me oikeasti laitetaan toi, toi leima, että jos sulla on niin kuin liian vähän asiakkaita ja sä oot vastaan asiakkailta, niin kuinka moni meidän yksinyrittäjistä oikeasti täyttäisi yrittäjyyden määritelmän?
0: Ei
1: meillä olisi yrittäjiä. Ei sellaista. meillä olisi yrittäjiä.
2: Ainakaan yksinyrittäjiä. 93 prosenttia yrittäjistä on yksin tai mikroyrittäjiä,
1: Miksi niin mikroyksin
2: yrittäjä? Mikroyksin joo. Mikro joo. Meillä niinku aikamoinen porukka karseutuisi siitä pois.
0: Tiia, sinulla olisi Uuden Suomen puheen vuorolla, mutta itse kirjoittelin siellä joskus tuota 15-vuotta sitä. eurojärjestelmän valuvioista ja järveivästä ja muusta, sieltä löytyy, löytyy synkkää tuomiota sille puolelle, mutta tämä tavallaan, että yrittäjä syyritään rakennusalalla, niin löytyykö sieltä tavallaan vastuullinen tai syyllinen tai onko se edes niin lähteä etsimään semmoista? Niin, mitä, mitä sä tämän artikkelin tiivistäisit?
2: Niin, sitähän mä siinä pitkään pohdiskelin yrittäjän syrjintä rakennusalalla on lähtenyt käytännössä siitä, että niin kuin Kata aikaisemmin sanoi, niin kevyt on pyritty poistamaan työmaailta. Liitto on asettanut suosituksen, että kesäkuun alussa on nyt pyritty välttämään kevyt käyttöä. Se, että työmailla ei kuitenkaan aina osata tehdä sitä rajavetoa, eihän, siis, eihän maalikko välttämättä osaa muutenkaan tehdä sitä, että no mikä on osuuskunta, mikä on kevyt yrittäjä, mikä on toiminimi, miten ne poikkeaa toisistaan. Työmailla on mennyt viesti, että kevyt ei saa enää käyttää, mutta työmaalla ei välttämättä osata tulkita sitä niin, että no onko se toiminimiyrittäjä nyt myös kevyt yrittäjä. Eli siinä on sitten niin kyljessä myös potkittu ihan perinteisiä yrittäjiä pois työmailta, jolloin sitten on syntynyt tilanne, että näitä meidän hankalassa asemassa olevat yrittäjät on nyt niin vielä hankalammassa
1: asemassa. Niin, niin, ja mun mielestä kirjoitit sen jotenkin hyvin, että jos tämä ajattelumalli tässä niin jatkuu toimialasta riippumatta, niin mehän ollaan, siis täällä ei ole yhtään yksi yrittäjä tässä koko maassa, että kun kaikki on työsuhteessa ja sit sitä miettii sitä tietyllä tavalla kustannusta työnantajille ja kyllähän tämä on aina tämmöinen työnantajien, työntekijöiden, palkansaajien taisto ja musta tuntuu, että nyt ne liitot siellä niin järisyttää sitä maata ja tietyllä tavalla niiden on pakkokin sitä maaperää koska niillä <laughs> muuten loppuu hommat. <laughs> ja tuota, tietyllä tavalla sit kaikki, ketkä ke, siis mä uskon, että hyvin monille työntekijöillekin rakennusliikkeessä on yksi ja sama tuleeksi, sinne jotain toiminimiyrittäjiä, osuuskunta yrittäjä, osakeyhtiö yrittäjä vai ei. En usko, että siinä poljetaan niiden mitään oikeuksia tai niin poispäin tai vähennetään niiden ää, työllistymistä. Ja sit kun myös yrittäjyys on murroksessa. Et se 90-luvun tai 10 vuotta sittenkin oleva yrittäjyys, niin se, se ei ole enää nykypäivän sama. Nyt puhutaan startupeista ja kasvuyrityksistä. Puhuu, jos olisi puhunut 2010 Suomen startupeista, niin olisit ihan hiihuli. Et mun mielestä niin tämä sama asia niin pitäisi rakennusalallakin ottaa vähän huomioon. Tehdään edelleen vastuullisesti. Tämä ei nyt puhe tarkoita tehdä vastuullisesti. Että niinku ei ole mitään vastuuta kellekään, mutta päinvastoin. Tehdään sitä ja niinku annetaan työn muuttua. Ja täällä on niinku Suomessakin aika hyviä niinku rakennusliikkeet, jotka myös puoltaa tätä niiden alihankintaketjuissaan. Että työ, työ muuttuu, työn tapa, siis työntekotapa muuttuu ja yrit, niinku yrittäjyyden muodot muuttuu. Ja se on niinku hyvä, että täällä on kuitenkin ihmisiä, jotka ei ole täysin ihan... Niinku sitä mieltä, että
0: tämä homma kahtui. Kesti vuoteen 2008, niin kun mä perustin mun holding-yhtiön ja tavallaan sitten ennen mä olin aika tyytyväinen tavallaan. Oli jopa siis akavan jäsen, tota, niin kuin, tai ekonomiliiton jäsen ja näin niin laadi, Palkka, palkkaa sain ja oli Lontoossa töissä siellä heidän, heidän niin kuin, tuota, malleillaan niin palkansaajana, mutta sielläkin mä maksoin vaikka tämän eläkkeen niin osittain itse. Mutta Sitten kun mä tulin Suomeen, niin esimerkiksi tämä investointipankki, missä mä oon Translain Corporate Finance, niin käytännössä olen siinä niin omistajainen holding-yhtiöni kautta, josta tulee osinko tulo, mutta sitten tulee palkkatiloa, ja se on niin työllijä, mikä on siellä, ja ihan fine sillä, Mutta tavallaan niin hybridimalli, että sulla voi olla tämmöinen niin välirakenteita ää, ja osakeyhtiöitä tai kollektiiveja, kun on osa- niin se on ihan niin luonnollista, ja en pitäisi pelätä. Mun mielestä se on jotenkin vaan, että edes tiedä, että niitä on olemassa, tai jotenkin, jotenkin ajatellaan, että maailma on syntynyt työnantajien ja työntekijöiden väliseksi taisteluksi.
2: Meillähän opetetaan näin koulussa. Meidät opetetaan, tai ainakin vielä mun sukupolvi on opetettu tekemään 84 neljään töitä. Opinnonohjaajat sanoivat, että no, sinusta tulisi tosi hyvä opettaja esimerkiksi mulle. No en mä halunnut ikinä olla opettaja, mä haluaisin olla yrittäjä, mutta etsä sieltä niin apua siihen yrittämiseen saanut. Tai mihinkään taloudenhallintaan tai muuhunkaan, mutta mä luulen, että tätä ollaan nyt ilmeisesti muutettu. Mulla ei ole kouluikäisiä lapsia, joten en... Sinänsä tiedä meidän nykyisistä opinto mutta ilmeisesti tämä on kuitenkin muutettu ja meitä ohjataan enemmän siihen, että itse tehdään, niin talouden hallitaan muutenkin, verojen ymmärtämiseen, kaikkeen tähän, mutta tota, meitä on kuitenkin, meidän sukupolvi vielä opetettu siihen, että sä menet töihin 84, sä ostat sen sun talon ja Volvo ja olet onnellinen, että lähde yrittäjäksi, se on vaarallista. Yrittäjät Joo.
0: on <laughs> Joo, mä muistan, mä olin kyllä vähän naivi mä muistan tätä joskus tapasin Jyrki Kataisen, kun hän oli pääministeri, niin että mä ehdotin, että pitäisikö niin kuin Vähän niin kuin Y-tunnus automaattisesti kaikille suomalaisille, vähän niin rinnakkaisidentiteettinä, niin se on ehkä vähän too far. Mutta tietyllä tavalla toiki on siis ongelma, että... Ei, et... ei, ei ei. Mä oon ei, ihan messystä.
1: Minun mielestäni,
0: miksei, miksei. miksei.
1: <laughs> siis kaikessa ha, siis niin hauskuudessaan, mutta sitähän se kevyt yrittäjyys oli. Sinun niin. omalla se oli se sun Y-tunnus. Mm rakennusalalla. Ja nyt se on edelleen. Et mun mielestä asiakkaiden ei kannata, jos ne tulee ukolta lasku, niin ei kannata harhautua. Se on edelleen se tuntuu, <tos> <tos> mikä, mikä on. Mutta se on hyvä ajatus. Miksi se ei? Ja siis... No niin.
2: Siis rakennusalallahan tämä kevyt on vakuuttamisen takia näiden yhteiskuntavelvoitteiden takia ongelmallista. Mutta kun mennään muille aloille, luoville aloille tai mihin tahansa, niin ei siinä ole mitään ongelmaa. Sä et tarvitse samanlaisia vakuutuksia kuin sä tarvit rakennusalalla joissa vahingon määrä voi olla valtava.
0: Joo, mutta jossain vaiheessa näitä investitipankki-holding-yhtiöketjuja mä olin niinku vähän aikaa YEL, ja se tuntui niinku maailman tyhjimmältä systeemiltä, että muistaakseni se niinku maksaa sen minimiin. Tota, yhän kerran sain muuten siis tota isyysrahaa sen perusteella, mikä oli suuri nauru, <laughs> naurun aihe mulle, mutta jotenkin se tuntuu niinku täysin mielipuolisen tehottomalta systeemiltä, joka, joka tavallaan nyt... Luovaa niin kuin verokiilaa ilman sitä sitten, niin kun me halutettiin keskustelua, että ne ukrainalaisparat, niin niiden pitäisi saada se tulevaisuuden eläke, niin eihän tämä systeemi, jossa näin tapahtuu, tässä vaan otetaan rahat pois ja annetaan todennäköisesti luukäteen sitten eläkeijässä.
1: Todennäköisesti, todennäköisesti. Ja tämä on hauskaa, että siis tota noin, jos mä vielä palaan tuohon, kun sanoit että Translinkissä ja tota noin, työn ja holding-yhtiö, sanoit sanoja, jotka jos niin normaali palkansaaja kuulee, tavissuomalainen, niin sä olet vähintään nyt niin kuin, sä, jotain veroja paossa, ja siis tää, tässä on kaikki nämä niin sanat, että jos rakennusliitonkaan alkaa puhua tai on, siis Riippumatta, niin ai että pääsee mielenkiintoiseen asiaytimme.
0: Joo, mutta ei se sen kummempi ole vaan, että tota, ei ole järkevää ottaa kaikkea osinkotuloa, mikä yhtiö päättää maksaa yhtenä vuotena, jos sillä ei ole tarvetta. Että on niin ehkä hyödyllinen eh, tuota, rakenne ottaa siihen väliyhtiö, josta sä voit itse tiputella sitä itse sopivalla tuota vauhdilla. Eli ei tämä sen kummempaa ole. Kaikilla ihmisillä ei ole tämmöistä tarvetta tavallaan niin parota sitä hirveää rahavirtaa omalle <tos> tililleen. <tos> mutta tota, joillakin on ja siis ei sinä sen kummempaa ole. Ja todennäköisesti tämä tuomitsee mut ikyisesti tavallaan niin yrittäjäksi. Tämä en niin minkäänlaista tätä työttömyysturvaa tuu ikinä saamaan Suomessa. Enkä ole kyllä semmoista niin huutelemassakaan, mutta tota fine. Mutta. Niin,
1: ja tästä päästään. hyvä, kun mä vielä päästä sun asiayhtiöneen, mutta siis se on mielenkiintoista, koska mä aina sanon, että nyt hirveästi puhutaan kaikki työttömyysturvasta yrittäjillä, mutta kun yrittäjäksi, kun sä oot yrittäjä, niin kyllä se on sellainen niin kuin sisäinen hustlaaja on, että harvemmin, ellei joku muu persille mennyt elämässä, niin harvemmin se loikoilee siellä kotisohvalla vuosikausia.
2: Ja kuinka monta työtöntä yrittäjää oikeasti tunnet?
1: Eihän, mä sitä, en mä, en... Niin kuin, eihän me voidaan sairauslomia
2: pitää. Ei, ei käy mielessä kyllä ainuttakaan. Siis ehkä on ollut jaksoja, että ei ole asiakkaita, mutta... Niitä on kohta. Yrittäjä yleensä tekee sen asian eteen jotain. Et Tästä tosiaan no, otetaan taas sillä tähän yöli, joka toki niin sitä meille turvana myydään, mutta mitä se yrittäjä siitä lopulta saa?
0: Hmm. Se, se mitä läpiä? poliittinen niin. koneisto päättää heittää heille. Sitä. Niin,
2: mutta käyttääkö <laughs> siis, jos vaikka puhutaan vanhempainpäivärahoista näin, niin. Niin en mä hirveän montaa äitiäkään tiedä, joka olisi oikeasti hyödyntänyt koko sen, mitä he olisivat voineet saada sieltä, koska he palaavat takaisin sinne yrittäminen on elämäntapa. Niin. Ei niitä hyödynnetä loppuun asti. Sairastaminen on sitä, että okei, lääkäri laittaa sulle, mitä mäkin olin leikkauksessa tuossa viimeksi, niin tuli viiden viikon sairasloma. Kuinka monta viikkoa oli? No, olin minä puolitoista varmaan. <laughs> että, niin, tota... se on
0: niin itse vakuuttamista. No näitä sitten tuommoinen niin vastuutiovelvollisuusero, niin kuin osuuskunnan jäsen, osakeyhtiön omistaja ja sitten kevyt yrittäjä, niin tässä näyttäisi olla niin aika lailla identtinen tämän osuuskunnan jäsen ja osakeyhtiön omistajan, niin kuin... Saamat vastuut ja hyödyt? Sinänsä,
1: joo, kyllä. Se on olla hyvin samanlainen. Jos puhutaan pienestä osakeyhtiöstä, tietysti jos meillä on joku YIT tai Lehtori. Niin ei. Ei, ei ehkä päästä sinne ei, 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 ei ehkä päästä sinne asteelle. Ei niin. joku päivä, en tiedä. Um, aika paljon pitää kyllä varmaan ajatusmalli muuttua tässä maassa, mutta tota, omistajuuteen täysin perustuu yrittäjän riskiin. Siellä on myös siis tietyltä oman työn hinnoitteluun, oman työn määrittelyä ja niin poispäin. Et siellä, et jos mulla on osakeyhtiö ja mä teen jotain hommia, niin kyllähän mä itse määrittelen asiat. Ja samalla tavalla se meidän osuus, kunnes myös toimii näiden.
0: Mä oon tuota, kadun äh, asukas ja me tehtiin just tuossa tota, julkisivuurempaa ihan hirvellä hinnalla. Tota, Mutta siis tota, jos, jos nyt olisi ollut niin, että tota, meidän asunto olisi halunnut tilata tämän äh, vaikka nyt julkisivuun kuuluvan rappauksen niin tuota, yrittäjältä, joka, joka käyttää osuuskuntamallia, niin mitä tässä niin kuin tapahtuisi? No,
1: Jantteri tulee paikan päälle, se lyö sulle, että mitä tehdään, sinä sanot mitä tehdään, <laughs> ja sovitte hinnat, että tämän hinta on tämän verran rakkaana että tämä on nyt kuuden tonnin homma, riippuu seinästä, jos on mm. En usko, että löydät.
0: Joo, kaupat tuli. Pitää olla sellaista tietynlaista punaista. 26 rakennettu arvokas talo. Mä maksan vissiin osuuskunnan tilille sen ja saan sieltä laskun. Näinkö tässä tapahtuu?
1: Niin, Niin. ennen tätä ollaan väännetty näköinen kirjallinenkin sopimusasiasta ett kun osuuskunta ja jäsen, eli se osuuskunta yrittää se Jantteri, joka on nyt siellä sun kanssa sopimassa, neuvottelemassa. Mm, kyllä,
0: kyllä. <laughs> Joo, ja 6 tonnia oli hyvä hinta. Kyllä.
1: <laughs> <laughs> Oliko tämä nyt koko julkisivun
2: remonti hinta? plus alumi. Onko
0: tämä muuta nyt?
1: Sun on plus alumi. Kyllä, <laughs> kyllä. <Ja laughs> kyllä. Ja tuota, se kyhää sun sen työtilauksen ja sitten se menee kotiin ja hieroo sen meillä osuuskunnallakin tietoa, että me tiedetään kaikki, mitä me ollaan tekemässä, koska edelleen se omistajuusperiaate on siellä taustalla. Joo. Sama kuin osakeyhtiö. Yhtiössä. Jos mä, mulla on mun osa mies, nyt olisi nainen ja paku, niin samalla tavalla me hoidettaisiin hommat, että on jotain kättä pidempää. Ja ei sit mitään, sit mä tuun Janterina se kuuden tonnin.
0: Plus alvi.
1: alvi. pitää maksaa. Eo. Niin tuota, sen tekemään ja esiin mitään sitten, kun se on tehty tai miten me nyt sitten ollaan sovittu sun kanssa suoraan, niin äh, lasku tulee euroverkiltä ja sä, sä sen sitten.
0: Toivottavasti
1: maksaa. <laughs> Sekään aina, ihan
2: sota varmaan. Sitten sen jälkeen lähetäkin käydä. <laughs> niin, se niin, niin eli, äh,
0: <laughs> joo, mutta tässä mahdollisesti sit voisi olla niinku jonkinlainen perintäpalveluksi ja tämän tyyppisiä niinku lisä, lisäarvohommia tai ainakin avustusta niissä.
1: Joo, kyllä. Joo.
0: Ja y- Esi- yleensä niinku jonkinlainen solidaarinen tuki, että jos siellä nyt sitten tota tulee vaikka ongelmia, että saako käyttää konstintelineitä vai ei, ja tavallaan pitääkö sieltä niinku maksaa niille tai jotain, niin jotenkin niinku sitä härdelijää. Niinku, laitetaan ymmärrettävän kuntoon, varsinkin jos on ulkomaalainen, joka ei puhu edes
1: Niin, niitä harvemmin tulee, mutta juuri näin. Ja, tota, en tiedä, miten te olette sopinut sen hinna, jos ei kumpikaan ymmärrä toisiaan. Mutta, tota...
0: Mä puhun Ukrainaa. <laughs> en puhu oikeasti. On... Ei
1: sitä tiedä. Slaava Ukraina.
0: se vähän kuulostaa sellaiselta, että... Tota vasemmistomenolta tai ei periaatteessa kommunismilta, niin tätä, onko tässä siis se kulma, että no työn lisäarvo kuuluu täysimääräisesti työntekijälle ja se tavallaan se kapitalisti eli pääoman omistaja riistää sen niiltä, mutta onko tässä niin kuin, toki se asiakasrakennustyömaalla maksaa, minkä se pystyy kilpailussa til, markkinatilanteessa, että se tavallaan on niin oikea hinta ja mahdollisesti sen tekemä voitto tai lisäarvo nyt ei niin kuin tavallaan kuuluu tälle, mutta onko tässä jotain tämmöistä vasemmistolaisesti ajattelevalle ihmisille hyviä puolia tässä osuuskuntamallisessa?
1: Tämä kysymys. kysymys. Jännä sä Nyt, nyt se muotoilit on noin, niin, niin. on. Niin. Ja mä en
2: ole koskaan ajatellut tätä asiaa kyllä näin kuin hyvin oikeisto painotteisesti tuppa ajattelemaan, mutta kieltämättä kun sanoit, noin, niin siis tässä ollaan hyvin jäsenlähtöisesti liikenteessä tuossa osuustoiminnassa.
1: Niin. Ja sitten tietysti tässä on itse asiassa mielenkiintoista, koska tulee todella niin Meillä on vain yrittäjiä, että ne tekee sitä hommaa ja myy omaa osaamista ja niin poispäin. Sitten taas toisaalta se asia, mitä sä mainitsit, niin kyllähän se niin oikeastaan on vassarit niin kuin yhdessä sitä. Tai kaksi niin kuin ideologiaa omalla tavalla on siinä osuuskunnassa, mikä tähän, tähän päivään mennessä osuuskunta onkin ollut enemmän tämmöinen niin kuin vassarihomma, mutta tässä me yritetäänkin tulla, että hei tästä voisi niin jotain muutakin saada, ei tarvii miettiä niin ehkä mustavaksi.
2: Joo, siinä on semmoinen kiva aasinsilta tietysti tuolta vasemmista tuolta oikeiston puolelle, että kun kuitenkin jäsenet on yrittäjä jokainen. Eli jokainen haluaa tietysti tienata mahdollisimman paljon itsellensä, joka pyritään mahdollistamaan, mutta et sen osuuskunnan niin itseisarvo ei ole ehkä tuottaa miljoonia itsellensä vaan jäsenille.
0: Tosiaan meillä on uusi hallitus, toivotaan, että se nyt ainakin itse toivot, että se saisi nyt edes aloittaa ja toimia, toimia sitten mun mielestä pääsentäisesti aika hyvän ohjelman pohjalta, mutta tota, tästä nyt olisi mahdollisuus muuttaa esimerkiksi sitä YL-tulkintaa ja jos mä nyt oikein ymmärsin sen sellaiseen tavallaan minimi-YL-rajasta siirrytään jonkinlaiseen niin kuin oletettuun työn. Arvokonseptiin, mutta siitä ilmeisesti se ei ole ihan niin kauhea, kuin se ensimmäinen ehdotus, että sen kanssa voi niin vissiin elää. Onko teillä tuosta tavallaan uudesta yöllistä mietteitä? Kyllä. Ja kannattaisiko hallituksen nyt sitten vielä fiksata se?
2: Siis joo, no lähdetään nyt ihan siitä liikenteeseen, että mikä on hallituksen motiivi muuttaa yöliä, niin se ei ole parantaa yrittäjän turvaa. Hmm. Se on se, että yölkassa on tyhjä
0: neitä niin, jopa 400 miljoonaa vuodessa miinuksista. koska näitä
2: ei rahastoida, vaan siis systeemien alkuja on rakennettu hyvin heikosti. Ja tota, rahat on loppu, joten mistä se otetaan? Se otetaan yrittäjän taskusta. Se voitaisiin
0: ottaa sieltä työrahoista kyllä, mutta tätä elästi halutaan.
2: voitaisiin ottaa, mutta joo, näin ei halua tietenkään tehdä, koska yrittäjä on aina niin kuin hyvä paratasku. varatasku. Niin sinne sitten lisätään tätä, mitä tässä tapahtuu, niin jo nämä siis hän ei tässä hirveästi kärsi, mutta mikroyrittäjät kärsivät todella paljon. Palataan taas siihen, että kun valtaosa kuitenkin suomalaisista yrittäjistä on mikroyrittäjiä, niin se, että valtaosa myös maksaa minimiyöliä, niin nyt vaaditaan sitä yelmaksun nostoa, eli työtulon nostoa, jonka pitäisi vastata tästä varsinaista työpanosta. Jolloin, jos sä teet vaikka 60 tuntia viikosta töitä, niin periaatteessa, sun pitäisi ottaa sitä vastaavaa, tai mitä palkkaa sä saisit siitä, niistä vastaavaa YL. Okei, tai ei mene niin kuin käytännössä lopulta kuitenkaan näin, mutta niin se niin periaatteessa siellä on ilmoitettu. Mutta tota, mitä se tarkoittaa, niin ne mikroyrittäjät, jotka ei muutenkaan hirveästi tienaa, jotka on kuitenkin meidän maan selkäranka. Niin heille asetetaan valtavia maksuja. Ja se, että milloin se yl korotus oikeasti näkyy sulla itselläs. Niin se ei, vaikka se tuplaisitkin sen minimi, niin se ei vieläkään näy missä. Sä saat silti vaan sitä niin minimieläkettä. Että joudut oikeasti korottaa sitä maksua aika paljon, ennen kuin se tuntuu yhtään missään. Sitten ruvetaan siitä, että mitä, jos se, aina puhutaan tästä, että no, et sijoittaa vai laittaa yöliin. Totta kai niin nämä yölin edustajat haluavat sanoa, että totta kai yöliin. Että siellä saat indeksikorotukset yömmäs, yömmäs. Mutta se, että sä pääset minkäänlaisille eläkkeille yörahoilla muutenkaan, niin se vaatii... Sanotaan, että tonnikuussa maksuja, niin sitten sä päästä joihinkin. No, sijoitetaan se tonnikuussa 40 vuotta 5 prosentin tuotolla. Niin kyllä siinkin on jo ihan hyvät eläkkeet kasas mistä sitten jää tarvittaessa myös jälkikolville.
0: Joo, eli itsekin mulle kävisi tavallaan niin kun, vaikka vapaaehtoinen siirtymä rahastoi, itse rahastoit vaan eläkkeeseen. Ja sitten että jotka haluaa jatkaa yölle ja kokevat, että se toimii, niin siitä vaan. Mutta tämä on tosiaan kyllä... Niin kun, Joo, yritetään sitä minus 400 miljoonan vuotuisen tota valtionmaksua niin vaan pienentää näillä lisäyöltuloilla. ja Tähän ei ajatella sitä, mitä se vaikuttaa kilpailukykyyn tai sitten to- 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 edunsaajien eläkkeisiin kädessä.
2: Ei, ja mä koen, että se on oikeastaan aika törkeää. Ja se mm. vielä naamioidaan tämmöiseksi, niin kun, että me nyt halutaan auttaa yrittäjiä. Ja mä oon ollut todella pettynyt Suomen yrittäjiin, kun he on ollut mukana luomassa tätä pakettia. Mä oon ihan yhtä mieltä siitä, että tämä järjestelmä pitää uudistaa, mutta sitä ei pidä uudistaa näin, vaan se pitää kaataa ja rakentaa uudestaan. Siinä tulee ottamaan sitten hittiä todennäköisesti munnikaluokka-milleniaalit, mutta mä en usko, että me saataisiin YL-järjestelmästä muutenkaan mitään ulos, koska se tulee joka tapauksessa olettavasti kaatumaan ennen kuin mä oon eläkeikäinen. Hmm. Niin
1: ja nyt se nykyinen yömuutos, ni niin se palvelee tosi hyvin just niin osakeyhtiöomistajia ja yrittäjiä, jotka ottaa pääomatulona paljon pois. Niin eihän se sitten siinä yöllissä oikeastaan mitenkään heijastui. Ja tota, kyllähän se, sä sanoit äsken, että niin 60 tuntia viikossa, niin nyt tämän yökorotuksen, tai aika varmasti monella korottuu ne maksut, niin Päännäpäsit yrittäjänä 80 tuntia viikossa, että sä oot maksettu. Et Meillä on ehkä Suomessakin jotenkin vähän vääristynyt kuva, kun meillä on 93 prosenttia pieniä tai pienyksinyrittäjiä ja mikroyrittäjiä, niin ei niiden tulot ole mitkä korkeat. Tämäkin ajatus tästä, että yrittäjä on aina rikas ja ajaa mersulla, niin se pitäisi ehkä vähän kumittaa pois, että ei se aina ole niin.
0: Niin, tässä tietysti ylevä toive, että hinta nousisi tota, vastaamaan tämän niin kuin yöllä kontribuution lisäystä, mutta markkina nyt ei niin selvästikään tota, ota vastaan, varsinkin alasyklissä, mitä hän korotuksia. Ja näinhän hän <tos> sanoo sen, jo, että jos <tos> niin.
2: yrittäjälle ei ole varaa maksaa tätä yöliä, olet vääränlainen yrittäjä.
0: Niin, tervetuloa ja... liiton saajaksi. Kyllä, lä- <tos> <tos> näin joo, siis, Niin, siis Englannissa tämä ratkaistiin, että sitten sillä laitetaan, että esimerkiksi itse... Ja kun olin siellä töissä, niin työnantaja maksoi osan, ja minä maksoin henkilökohtaisesti tuota, ilman niin verokiilaa vähän niin kuin osakesäästötilille, ja, jonka sitten on kasvanut korkoa, ja sitten kun se osakesäästötili tai eli eläkerahasto sitten alkaa maksaa mulle, niin sitä verotetaan sitten siinä vaiheessa. tähän on niin hyvin helppo tapa ratkaista se sitten. Ja, tuota, no problem solved, mutta tuota, ei sitä haluta tehdä, koska se tavallaan tämä... Haluttaisiin, että se yöllä olisi vähän niinku mutta kun siellä ei ole sitä pääomaa, niin sitten pitäisi jotenkin luoda se pääoma tyhjästä, mutta aika mahdoton tehtävä.
1: Niin ja muore resonoa aina, aina työli työllä kysymyksissä että joku, joku muu tulee kertomaan yrittäjälle, että mm-hmm. tietyt lainalaisuudet pätee. Tiedätkö? Monesti kuulee just, että paljon tästä pitäisi saada, pal- että paljon yrittäjä saa palkkaa, ja yhtäkkiä kuvitella että ne on hirveän rikkaita. Mutta sitä niin faktaa ei sit suostuta ymmärtämään, että kun se sitten yrittäjän työntekijä, jos puhutaan semmosesta, että silloin yksi työntekijä siellä, niin kun se on lomalla tai sairaana, niin kyllähän sä itse teet sen duunit, tiedät sä. Ja mm. ei, ei, sä jos joku asiakas sulle soittaa keskellä yöltä, niin kyllä sä heräät, koska se on sitten toisaalta se, joka maksaa sunkin palkayrittäjänä. Tarviko kenenkään työntekijän näitä miettiä? No ei tarvitse, mutta sit silti halutaan jollain tavalla samanlaiset niin työn ja yölin välillä niin jonkinnäköinen samanlaisuus, mikä mun mielestä on niin periaatettaiselta melkein mahdotonta.
2: Tämähän toimii myös taas toisinpäin, että sitten kun ajatellaan, että ihmisiä, joita olisi lähtemässä yrittäjiksi, niin kuinka paljon heitä pelotellaan siitä, että sun pitää laskuttaa näin ja näin ja näin paljon tai saat konkurssissa, vararikossa, kaikki menee, koko ajan vaimokin lähtee, siis kaikki menee. Mm. <laughs> että se niinku pelottelu siitä yrittäjyydestä on myös valtava, että se jotenkin puoli ja toisin siellä on semmoisia jänniä mörköä.
0: Joo. Vaimo lähtee. Joo. Jännä
2: mörkä. Kaimo <laughs> <Taas>. niin. <laughs>
0: <laughs> Joo, mutta itse ratkaisin sen noin, eli vaikka nyt sitten äh, vanha yöli, mutta sen päälle vaan saisi sitten laittaa, äh, siis osakesäästötili, jota ei siis veroteta sitten, ne maksetaan kontribuotoa, mutta se olisi sidottu sun niin eläkkeenmenoaika sitten. Niin problem solved. Tämä niin olisi ihan niin. Ja olisi erittäin helppo toteuttaa, mutta sitä ei haluta tehdä, koska siis valtio haluaa sen minus 400 miljoonan tätä saada äh, yöli, yrittäjän niin selkänahasta. Joo. Kaivaa, niin. Ja voi,
2: että kun jossain oikeasti puhuttaisiin. Missä mediassa olet nähnyt, että tästä oikeasti suuresti keskusteltaisiin?
0: Ei, missä. ei missään.
2: Ei missään. Myrry nosti tämä mikro- yrittäjien liitto ry, mikä tämä nyt onkaan, niin sehän nosti tai <lacht> syntyi siitä, että he ei ollut samaa mieltä hallituksen tai Suomen yrittäjien kanssa tästä asiasta.
0: Vihataanko Suomessa jotenkin yrittäjä?
2: Joo, mun mielestä, mielestäni yrittäjiä on tämä maa täynnä. <tos> Niin, mikä on oikeanlainen yrittäjä? Siis kaikkihan me ollaan jotenkin vääränlaisia. Se uusi Suomi oli hauska, kun mihin mä kirjoitan, niin moni isä kirjoittaa sinne myös. Hän on kommunismin kannattaja. Mahtavaa. Joten minäkin luonnollisesti <tos> olen vääränlainen yrittäjä. <tos> Aina jokaisessa yrityksessä. Et niitä on näkemyksiä on näkemyksiä, mutta ei ole vielä tullut selväksi, että mikä on se oikeanlainen yrittäjä. Minkälainen saa olla? Siis lotossahan saa rikastua, niin kuin me kaikki tiedetään, mutta älä nyt jumalauta yrittäjänä mene rikastua. Niin urheilulla saa myös rikastua. Se on ihan hyväksyttävää.
0: Joo. <laughs> Joo, on se kyllä masentava, masentava tilanne. Tota, mutta nyt ehkä siis niin kuin, tota, lama on mahdollisuus, eli, eli tata, tais, Jari Saras voi saada siitä turpiinsa, kun sanoo, että tata, tulee lama kultainen, mutta tata, en mä oikein usko siis semmoiseen kovin, kovin niinku, tata, on tavallaan sen roinisen linjoilla, että mennään semmoista niinku, loivaa, loivaa iskua alaspäin ja sitten, sitten loivaa nousua, että mä en oikein niinku, näe semmoista doomsday-skenaariota, et, että ainahan tuolla keskuspankilla on mahdollisuus korot tiputtaa, joka niinku, fiksaisi tilanteen.
1: Niin, ja kyllä mä näen, että nyt on niinku varsinkin pieniä yrittäjien aika, et tai yrittäjiä aika että hankittaa asiakkaita. Täällä on hirveästi yrityksiä, ihmisiä, kuluttajia, jotka on valmiita ostamaan. Tarvitsee aina apua, aina on tarve. Ja mun mielestä, mä niin ylpeä varsinkin nuorista, että ne niin kuin entistä enemmän, mä näen 15-vuotiaita, niin ei ne mene kesätöihin johonkin tiedätkö, isoon yritykseen, vaan ne on silleen, hei, panenpä tästä autopesuun pystyy tarjoaa autopesuja, kympinpesu. Mä tiedän yhden, meillä on työntekijä, joka tekee tätä. Hän siis ei siis herra Jumala. Hänen tytärin, niin, niin kuin, tämä malli toimii. Ja tämä on niin kuin, yksi, yksi tapa päästä myös tästä niin kuin, taantumasta
2: eteenpäin. Ja siis lamahan tarjoaa, tietysti avaa aina ovia tämmöiselle joustavalle työnteölle. Eli just nämä mikroyrittäjät, kevytyrittäjät, muut, jotka on ahkeria. Ainahan ahkeralle osaavalle löytyy töitä. Sitten nämä suuremmat yritykset, joissa kulurakenne on vähän raskaampi, niin siellä sitten kun korot, no mä en usko, että me tullaan nyt päätyä siihen tilanteeseen, että korot kuitenkaan nousee mitenkään holdin. No meillä on 90-luvun muistot, kuka nyt oli minkäkin ikäinen silloin, mutta muistot on kuitenkin olemassa, niin eihän me nyt olla siinä tilanteessa missään nimessä. Et kyllä ne olettavasti korot pysyy vielä ihan, ihan niin kuin käsiteltävissä, niin en mäkään näe, että tässä nyt olisi mitään maailman loppuskenaariota edessä.
0: Mm. Muutama Mut... iso tulee varmasti Muutama iso
2: tulee ja on tullut jo. Mm. Ja tulee joka päivä niitä keskikokoisia lisää. Niin. <laughs> Mutta siellä on, ni... siellä on mahdollisuuksia, siellä on paljon otettavaa niille, ketkä sen pystyy tekemään.
0: Mahtavaa. Tätä mulla on ollut vieraana Katariina Kommulainen ja Tia Kiskinen. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja kun olette tänne aika katsonut tai kuunnellut, niin laittakaa tämä kanava tilaukseen. Ja me jatketaan vielä tuolla mun tilaajapuolella sitten tätä vähän henkilökohtaisemmasta aiheesta. Kiitoksia.